Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني بارحكم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita hari Jumat tanggal 10 Safar 1435 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kajian rutin kita kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rizki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada Jumat yang lalu kita membicarakan faedah zikir yang terakhir yaitu apa meng Mengusir syaitan Faedah zikir adalah Mengusir syaitan Kemudian Tadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala Mengatakan Masih pembicaraan kita La yazalul hadithu Mausulan fi bayani Fawaidil zikir Masih pembicaraan kita Melanjutkan tentang Penjelasan faidah-faidah berzikir 
وقد مر معنا فيما سبق ذكر فائدة واحدة له dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya tentang zikir faedah zikir yang pertama wahia annahu hirzun lusahibihi minasyaitan bahwasanya zikir adalah benteng bagi orang yang berzikirnya dari gangguan syaitan faman khala minadzikri lazama syaitan mulazama tawdhih barang siapa yang terlepas dari berzikir maka Syaitan akan bersamanya selalu Sebagaimana seseorang selalu mempunyai bayangan Coba perhatikan Ini perkataan luar biasa Barang siapa yang terlepas dari berzikir Syaitan akan bersama orang tersebut Sebagaimana seseorang selalu mempunyai bayangan Ada yang tidak punya bayangan Semua dari kita punya bayangan Selalu mengikuti kita Nah begitulah orang yang terlepas dari zikir Akan selalu diikuti oleh syaitan Nah ini kan berbahaya sekali Wallahu ya'ud Allah berfirman Wa man ya'shu an zikrir rahman Nuqayyid lahu syaitanan Lafahuwa lahu qarim Barang siapa Yang terlepas dari berzikir Kepada Allah Maka kami ikatkan Untuknya seorang syaitan dan syaitan tersebut menjadi teman dekatnya selalu seperti bayangan subhanallah mengerikan orang yang tidak berzikir berarti ya senantiasa ditemani oleh syaitan wala yastati'ul abdu an yahriza nafsahu minasyaitan illa bizikrillah dan perlu kita ketahui seorang hamba tidak akan membisa membentengi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah tidak ada cara lain untuk membentengi diri kita kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lepas dari zikir tadi, apa yang terjadi pada kita dengan setan? Setan akan menempel terus dengan kita sebagaimana bayangan selalu mengikuti kita. Ini kan berat berarti. Kemudian penulis mengatakan wa hadhihi fa'idatun jalilatun min fawa'idil zikril adida. Dan inilah Termasuk faedah yang agung dari faedah-faedah berzikir yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, Wakama marma bina fa'innal imam al-allamata ibn al-qayyimi rahimahullah adda fi kitabih al-qayyimu al-wabil al-sayyib ma yunifu ala sab'ina faedatan min-zikir. Wa nastakmiru huna ba'da tilka al-fawaid al-azimah. Mimma awradahu rahimahullah Fi kitabihi al-musyaru ilaihi anifan Dan sebagaimana yang telah kita ketahui Bahwa Sudah saya sebutkan bahwa Salah seorang imam Ahli ilmu Yang menyebutkan faedah-faedah zikir Adalah imam Ibn Qayyim Di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid Beliau menyebutkan di situ sekitar 70 faedah 70 Faedah dari berzikir. Nah, makanya beliau akan menyebutkan hal itu kata Syekh Abdul Razak Hafizahullahu Taala. Faedah-faedah zikir yang lainnya. Baik. Beliau mengatakan, Famin fawaid zikrillahil awima anhu yajlubu liqalb zakir al-farha wal-surura wal-rahata wa yurithul qalb as-sukuna wal-tumaminata. Subhanallah. 
termasuk dari faedah berzikir kepada Allah yang sangat agung adalah memberikan kepada hati orang yang berzikir kesenangan, kegembiraan, ketenangan, mewariskan kepada hati orang yang berzikir ketenangan hati. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang surat Ar-Ra'd ayat 28 Ini faedah zikir yang kedua menenangkan hati meskipun terkadang mungkin kita mempunyai banyak problematika hidup dan seorang manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari problematika hidup baik itu permasalahan ekonomi baik itu permasalahan dengan istri baik itu permasalahan dengan anak baik itu permasalahan dengan lingkungan sekitar tidak lepas dari kehidupan ya tidak lepas dari kehidupan seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala problematika. Nah, dengan berzikir seorang akan tenang. Ketenangan hati ini puncak kebahagiaan. Orang mungkin punya banyak rezeki, harta melimpah ruah, tapi tidak tenang, tidak manfaat. Maka saya katakan ketenangan hati puncak kenyamanan jiwa. Ketenangan hati puncak kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba. Kadang seseorang mempunyai harta yang melimpah ruah. Tapi dia tidak tenang hatinya karena harta yang dia dapatkan dari hasil yang tidak benar. Maka ini tidak tenang hatinya. Akhirnya harta yang melimpah ruah tersebut tidak bisa dinikmati. Maka saya sering mengatakan makan banyak itu nikmat. Kenapa? Karena orang ketika dibatasi makannya dengan berbagai macam batasan karena mungkin kolesterol lah, karena mungkin eh, apa namanya asam urat lah, karena mungkin darah tinggi lah. Karena mungkin jantunglah ini berarti dibatasi sudah nikmatnya. Jadi intinya adalah pada ketenangan. Ketenangan adalah puncak kenyamanan jiwa. Seorang mungkin punya banyak harta, tetapi tidak tenang. Berarti jiwanya tidak nyaman. Nah, salah satu faedah yang sangat luar biasa dari berzikir adalah menenangkan hati. menenangkan perasaan. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan wa ma'na qawlihi ta'ala wa tatma'innu qulubuhum ayyazulu ma fiha min qalqin aw ittirab yakunu fiha badala dhalikal insu al unsu wal farah wal rahah. Artinya Dan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan hati-hati mereka akan tenang Adalah Maksud hati tenang itu apa? Beliau sekarang menjelaskan Hilang di dalam hati Rasa gelisah Rasa resah 
digantikan di dalam hati rasa ketenangan, rasa kegembiraan, rasa ceria. Ini yang dimaksud dengan hati yang tenang. Hilang dari hati rasa gelisah, rasa goncang, perasaan resah, gelisah, tidak nyaman. Digantikan dengan rasa ceria, kegembiraan, dan ketenangan. Itu yang disebut dengan tenangnya hati. Kemudian beliau mengatakan, Wa qawluhu dan firman Allah tadi, Ala bizikrillah tatuna'innul kulu, Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hati akan tenang, Ay, haqiqun biha wa hariyun alla tatuna'inna lishay'in siwa zikrihi tabaraka wa ta'ala. Apa maksud firman Allah yang berbunyi tadi? Ala bizikrillah tatuna'innul kulu, Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Maksudnya kata beliau, maksud firman Allah dari situ adalah benar-benar diharapkan tidak akan pernah tenang hati kecuali dengan berzikir kepada Allah. Maka saya sering mengatakan seseorang yang <tuh> mengatakan saya bisa tenang hati saya kalau sudah mendengar musik Dangdut kah, nostalgia kah, roncong kah. Pikiran saya bisa tenang, hati saya bisa adem air. Maka ini secara langsung atau dia tidak, atau secara dia sadari atau dia tidak sadari, dia sudah membohongi Al-Quran. Atau lebih tepatnya dia sudah membohongkan Al-Quran. Karena maksud ala bizikrillah tatma'innul kulub ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang itu maksudnya adalah tidak ada yang menenangkan hati kecuali berzikir. Nah itu dia. Tidak ada yang menenangkan hati kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razak hadirullah mengatakan bal innal zikra huwa hayatul qalbi haqiqatan wa huwa qutul qulubi qalbi bahkan sesungguhnya zikir adalah hidupnya hati secara hakiki hati ingin hidup tidak rusak tidak penyakitan ya itu dengan berzikir dan zikir adalah makanan pokok dari hati dan ruh makanan pokok ya fa idza faqada al-abdu sara bi manzilati al-jismi idza hila bainahu wa baina quwwatihi fala hayata lil qalbi haqiqatan illa bi dzikri kalau seandainya seorang hamba kehilangan berzikir kepada Allah maka dia seperti badan yang kehilangan kekuatannya kalau hamba tidak berzikir, lepas dari zikir seperti badan yang kehilangan kekuatannya. Tidak ada manfaatnya. Maka kata beliau, tidak ada kehidupan hati kecuali yang hakiki kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah beliau kemudian menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, "Az-zikru lil-qalbi mil'ul mislul ma lis-sama." Perhatikan Zikir Kaitannya dengan hati Seperti air Kaitannya dengan ikan 
Maka bagaimana keadaan ikan jika dia keluar dari air? Mati. Begitulah seorang hamba yang lepas dari zikir kepada Allah akan mati. Hatinya dulu mati nanti baru jiwa, baru badan, raganya mati. Nah ini faedah yang kedua. Tenangnya hati. Ya. Dan tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga. Beliau mengatakan, "Wa min fawaidi dzikri al-'abdi lillah annahu yurithuhu dzikrallahi lah." Dan termasuk faedah seorang hamba berzikir kepada Allah adalah hal itu mewariskan Allah selalu mengingat dia. Jadi mungkin bisa Bapak tulis Sebanyak zikir seorang hamba Kepada Allah Sebanyak itu pula Allah mengingat Hamba tersebut Subhanallah Sebanyak zikir Seorang hamba kepada Allah Sebanyak itu pula Hamba eh Allah mengingat Hamba tersebut Ingin dikenal oleh Allah Yang dekat dengan Allah Bagaimana Allah mau mengenal kita Kalau seandainya kita tidak pernah Mendekat mem- Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala nah, Dalil yang menunjukkan akan faedah ketiga ini Adalah surat Al-Baqarah Ayat 152 Allah berfirman Fadhkuruni Al-Qurqum Sebutlah aku Berzikirlah dengan menyebut namaku Aku akan sebutkan Sebanyak Zikir hamba terhadap Allah Sebanyak itu pula Allah Mengingat hamba tersebut Ini para ikhwan yang berhati Allah Kalau ada orang bertanya Apa faedah diingat oleh Allah Hah? Apa faedahnya diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jawabannya mudah Faedah diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dia akan ditunjukkan oleh Allah ke dalam kebaikan Selalu dalam petunjuk Karena selalu diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal itu Wa fis sahihain min hadithi Abi Hurairah radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fima yarwi ra'ad rabbihi tabaraka wa ta'ala Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu Ini yang saya sering berlezat-lezat dengannya demi Allah Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Beliau bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Barang siapa kata Allah Yang menyebutku di dalam dirinya Aku akan sebut dia di dalam diriku Dan barang siapa Yang menyebutku di tengah orang banyak Ini yang saya sering berlegat-legat Kalau lagi menyebutkan keagungan Allah Kekuasaan Allah Barang siapa yang menyebut Allah di tengah orang banyak Aku akan sebutkan dia Di tengah makhluk-makhluk Yang lebih suci dari mereka Yaitu para malaikat Sebanyak kita Menyebut Allah di tengah orang banyak Sebanyak itu pula Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyebut kita Di hadapan para malaikatnya Luar biasa Jadi 
Sebanyak kita berzikir kepada Allah, sebanyak itu pula Allah akan mengingat kita. Kemudian, termasuk faedah yang keberapa ini? Yang keempat, dari faedah berzikir. Min fawaidihi annahu yahukkul khataya wa yudhibuha. Termasuk faedah-faedah berzikir adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menghilangkannya. Menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menghilangkannya. Serta menyelamatkan dari siksa Allah. Menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menyelamatkan. Serta menyelamatkan dari siksa Allah. Orang berzikir. Dosa-dosa yang dia pernah kerjakan terhapus dengan zikirnya. Orang berzikir, siksa-siksa Allah akan terlepas. Dia selamat dari siksa-siksa tersebut. Dari yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma amila adamiyun amalan anjalahu min adabillah min zikrillah." Artinya, tidak ada Seorang anak manusia yang mengerjakan sebuah amalan yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah daripada berzikir kepada Allah. Bahkan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penekanan terhadap keutamaan hal ini, karena beliau mulai dengan kata-kata tidak ada, artinya peniadaan. Kemudian beliau akhiri dengan pengecualian yang menunjukkan kepada pembatasan bahwa tidak ada amalan yang paling mendek, menyelamatkan hamba dari siksa Allah dibandingkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Pak seorang manusia tidak lepas dari dosa. Jadi amalan ini sangat kita butuhkan. Saya sering mengatakan orang cerdas adalah orang yang tidak meremehkan apabila ada amalan untuk menghapuskan dosa. Dia sangat perhatikan amalan tersebut. Orang cerdas adalah orang yang tidak pernah meremehkan amalan yang menghapuskan dosa. Karena dia tidak lepas dari dosa. Dia sangat butuh untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk faedah zikir yang lain beliau menyebutkan annahu yatarattabu alaihi min al-athahi والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال مع أنه أيسر العبادة فإن حركة اللسان أخف من حركة الجوارح وأيسرها ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لا شق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة Termasuk faedah zikir yang kelima Yaitu Zikir amalan mudah Tapi mendatangkan pahala besar Beliau mengatakan Dengan zikir orang akan mendapatkan pahala yang besar Keutamaan yang agung dari Allah SWT Yang dia tidak dapatkan dari amalan-amalan lainnya 
Padahal zikir sendiri adalah amalan yang paling mudah. Karena gerakan lisan itu lebih ringan dibandingkan gerakan anggota tubuh dan lebih mudah. Coba dari tadi ya, saya cuma menggelakkan lisan saja. Kalau saya gunakan itu sama gerakan lisan dengan gerakan anggota tubuh yang lain akan capek. Berapa kali saya menggerakkan lisan? Nah, seberapa itu kita jalankan jalan kaki? Capek enggak? Capek. Nah, ini apa ibu saudara-saudari, ya. Padahal saking mudahnya dia, dia mudah. Lisan menggerakkan lisan itu mudah. Tetapi dengan kemudahan dia banyak banyak faedahnya. Coba perhatikan. Faedah berzikir. Cuma menggerakkan lisan dan saking mudahnya anggota-anggota tubuh yang lain kalah. Coba dari jam tadi Ya, sudah setengah jam saya berbicara berapa kali gerak itu kalau saya lakukan pada kaki ya maka uyuh juaai capek tetapi ketika lisan bergerak tidak capek dia nah ini padahal mudah tapi mendatangkan pahala besar apa pahala besarnya contoh beliau menyebutkan hadis riwayat bukhari dan muslim fafis sahihain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab sahihain sahihain maksudnya di mana sahih Bukhari dan sahih Muslim dan perlu Bapak ketahui bahwa setelah Al-Qur'an kitab yang paling sahih adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim ya itu dengan kesepakatan para ulama hadis setelah Al-Qur'an Kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Coba kemudian perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu idlu asri riqabin." Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam sehari sebanyak seratus kali maka baginya seperti memerdekakan sepuluh budak dan dituliskan untuknya seratus kebaikan dan dihapuskan darinya seratus kesalahan dan dia memiliki benteng dari syaitan agar tidak diganggu oleh syaitan pada hari itu sampai pagi tidak ada orang yang lebih utama dari dia kecuali orang yang lebih mengamalkan lebih banyak daripada dia coba pak Pertama, cuma mengucapkan, coba Bapak hitung sekarang berapa, berapa menit sih? La ilaha illallah wa da'ula syarika lalu mengukulah luana kulisya'in fadir. Sebanyak seratus kali. Berapa menit? Mudah, tidak capek, tapi pahalanya luar biasa. Memerdekakan sepuluh budak. Yang kalau orang memerdekakan sebudak saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah diampuni. Dasar-dasar. Ini sepuluh budak dia berdekakan. Ya, 
Kemudian dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapuskan darinya 100 eh afan, 100 kebaikan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan pada hari itu dia dibentengi dari gangguan setan. Subhanallah. Contoh yang lain lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah" Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi Apa bacanya? Subhanallah wa bihamdi Sebanyak seratus kali Dalam sehari Maka dihapuskan Dosa-dosanya meskipun Dosanya Sebanyak buih di lautan Subhanallah Ada yang bisa menghitung buih di lautan berapa banyak? Tidak ada bisa. Artinya sebanyak begitu dosanya ketika dia berzikir dengan ucapan Subhanallah wa bihamdi diampuni dosa-dosanya. Mudah amalan mudah. Apalagi Subhanallah wa bihamdi coba hitung berapa menit. Subhanallah wa bihamdi 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 Subhanallah Kan dia minta jahatus. Sepuluh mungkin berapa? Kelamaan. Jauh, oh, naik motor, naik motor tiga menit dari rumah Bian, ya itu masih kelamaan dua menit selesai. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, dua puluh. Yang mana sepuluhnya itu paling beberapa menit. Subhanallah, ya tidak capek tetapi menghasilkan pahala yang begitu besar. Kemudian contoh yang lain lagi. Ini contoh-contoh ini adalah dari faedah yang kelima tadi. Faedah yang kelima apa bunyinya? Zikir kepada Allah, amalan mudah berpahala besar. Ini contoh-contohnya seperti ini. Wa fi sahihi muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams Artinya Sungguh aku mengucapkan Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar Ya Lebih aku sukai dibandingkan Terbitnya matahari Apa maksudnya Pak? Perhatikan hadisnya Dan perhatikan bagaimana bermanfaatnya matahari Untuk kita Matahari sangat luar biasa untuk kita Betul tidak? Tidak ada matahari, hancur dunia. Ya, kita bisa menurut penelitian secara sains, geologi ataupun e, antariksa, bahwasanya bumi tidak akan bisa dihuni tanpa ada matahari. Betul kan? Tetapi di sana dia lebih luar biasa daripada matahari. Apa ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang sebagian kadang-kadang terlalu berlebihan dilagu-lagukan diucapkan secara bersama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nyaman kan? Dah nyaman, ya. Membuat orang mengantuk, tapi nggak ada contohnya, ya. Kalau bersama-sama, coba satu masjid Imam Syafi'i bersama-sama sekitar 500 orang, oh akan gemuruh dan akan 
menciutkan hati wajar menangis wajar menangis tapi bukan bukan itu ukurannya ukurannya adalah apakah Rasulullah SAW pernah mencontohkan atau tidak ini para ikhwan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian beliau mengatakan wal ahadithu bihadal makna kathiratun dan hadis-hadis yang semisal dengan ini sangatlah banyak. Kemudian beliau mengatakan wa min fawaidiz zikri min kanam annahu ghirasul jannah. Dia adalah bibit pohon di surga. <laughs> Subhanallah, bibit pohon di surga. Fal jannatu kama jaa fil hadis qai'an wa hiya tibatu turba azbatul ma' wa ghirasuha zikrullah. Maka surga sebagaimana disebutkan oleh hadis adalah ki'an. Ki'an itu tanah yang subur. Ki'an, tanah yang yang subur. Bagus anak dikasih nama ki'an. Ki'an. Belum ada nih. Kan sukanya nama-nama yang belum ada. Ki'an. Dia adalah tanah yang baik. Kemudian airnya jernih. Maka untuk menanam pohonnya atau bibit-bibit pohonnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad rawa Tirmidzi min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam." Aku pernah bertemu pada malam aku diisra'kan. Isra' di sini maksudnya apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Aku pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam aku diisra'kan. Faqala ya Muhammad akri ala ummatika akri ummataka minni salama. Wahai Muhammad sampaikan salam ke pada umatmu dariku jawab dong alaika wa alaikumussalam atau wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa nabi ibrahim ya menyampaikan salam melalui nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa akhbiruhum anna al-jannata tibatut turbah azbatul ma' wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar artinya beritahukan kepada murid-muridmu kepada umatmu bahwa surga itu adalah tanah yang baik air yang jernih dan dia adalah tanah yang subur dan Bibit-bibit untuk menyuburkan tanahnya adalah ucapan Subhanallah, Walhamdulillah, Walailaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian hadis yang lain juga yang menunjukkan tentang bagaimana luar biasanya amalan berzikir mudah tetapi mendatangkan pahala yang besar. Warawal Imam Ahmad min hadis Abi Ayyub al Ansari radhiyallahu anhu walakul. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam diisra'kan beliau melewati Nabi Ibrahim 
Fakal lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, eh Nabi Ibrahim bertanya, man ma'aka ya Jibril? Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Nabi Muhammad SAW Jibril menjawab, hada Muhammad. Ini adalah Muhammad SAW. Fakalalahu Jibril Ibrahim. Maka Ibrahim AS berkata kepada kepada Jibril, falyuksiru emur ummataka falyuksiru min ghirasil jannah. Fa inna turbataha tibatun wa arwaha wasi'atun artinya kata Nabi Ibrahim di dalam isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatmu untuk memperbanyak bibit-bibit pohon surga ya karena sesungguhnya ini perintah masa malam jadi mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah perintah ya fa inna turbataha tibah Sesungguhnya tanahnya itu baik. Wa arbahawasah dan tanahnya tersebut luasnya sangat luas. Lalu Nabi Muhammad, eh, lalu eh, para sahabat bertanya, wa ma'girasul jannah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, apa bibit-bibit pohon untuk di surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan Allah. Fahadha syahidun lil hadis alladzi qabla. Maka hadis ini tambahan untuk hadis sebelumnya. Jadi ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Baik, para ikhwan sekalian, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah lanjutkan. Ada beberapa hadis Kemudian warawat Tirmidzi min hadis Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu naqlatun fil jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi maka ditanamkan baginya bibit pohon ya kurma di dalam surga nah, ingin dapat pohon kurma surga ucapkan apa subhanallah Wabihamdi. Ini amalan mendapatkan pohon di surga. Itu pohon kurma lah. Besar saya tidak suka kurma, kolesterol lagi saya. Gimana? Maka jawabannya kurma yang ada di surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sesuatu yang sama antara surga dan dunia hanyalah nama. Selainnya hakikatnya beda. Yang sama antara surga dengan dunia adalah hanya pada nama. Yang lainnya akhirnya beda. Kemudian selanjutnya. Warawal Imam Ahmad min hadithi Mu'ad ibni Anas al-Juhami. Radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annahu qal man qala subhanallahil azim nabata lahu gharsun fil jannah. Atau nubita lahu gharsun fil jannah. Artinya dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim kalau tadi subhanallah wa bihamdi sekarang subhanallah al azim ya maka ditumbuhkan baginya cikal bakal pohon di surga subhanallahil azim Tentunya lihat nah ini penting Pak ya Ketika tadi Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mengucapkan ini subhanallah bihamdi maka ditanamkan baginya sebuah pohon di surga. 
pohon kurma. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, maka itu ditanamkan baginya sebuah pohon di surga. Lihat, hadis ini umum. Umum, tidak dibatasi dengan pembatasan, tidak dibatasi dengan tempat harus dalam kamar. Ya, tidak dibatasi dengan jumlah jumlahnya sekian ribu. Tidak dibatasi dengan sebab Sebabnya adalah karena ingin berzikir. Tidak dibatasi dengan apalagi waktu sudah, ya tempat, waktu, sebab, jumlah bilangan, ya jumlah bilangan apalagi keadaan, sifat keadaan. Artinya keadaannya bagaimana? Keadaannya harus di atas. Uh, uh, di atas apa namanya kain putih kemudian ditemani dengan lilin kemudian dia melepas baju dia mengucap tidak ada pembatasan-pembatasan maka biarkan dia umum kapan Ustaz bacanya itu oh silahkan kapan saja yang penting dibaca jumlah bilangannya berapa tidak ada batasan ya ini para ikhwan sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala taib Cukup kiranya jam 11 sudah Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Salallahu alaihi wa Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim Silahkan jika ada yang bertanya Kulut ini berdiri karena mengandung Nah Dari kesemua jikir yang Ustaz terangkat itu Memang semuanya tidak ada batasan Iya Tadi ada beberapa batasan Tadi ada beberapa batasan Yang kita sebutkan tadi Apa batasannya? Jumlah bilangan ada yang seratus. Ada yang seratus. Nah itu kalau ada yang batasannya biarkan dia pada batasannya. Tapi jangan dibatasi dengan yang lain-lainnya, ya. Jumlah bilangan saja batasannya. Oh berarti e, di mana usah tempat? Di mana saja? E, sifatnya me, 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 berdikirnya bagaimana sifatnya? Apakah duduk berdiri? Tidak ada batasan. Apakah lagi nyetir? Tidak ada batasan. Ya, apakah berbaring tidak ada batasan? Ya, tapi ketakutan labar. Contoh Ustaz yang seperti itu juga tidak ada batasan. Batasannya cuma pada apa? Jumlah bilangan. Jadi mungkin Bapak bisa catat batasan-batasan yang ada pada ibadah. Mungkin catat ya batasan-batasan yang ada pada pada ibadah yang pertama yaitu batasan waktu yang kedua batasan tempat yang ketiga batasan keadaan atau tata cara yang keempat batasan jumlah bilangan yang kelima batasan sebab
tempat sudah saya ulangi ya coba bapak ulangi apa waktu tempat keadaan jumlah bilangan sebab yang keenam jenis batasan jenis baik jadi itu pembatasan kalau tadi dibatasi dengan jumlah bilangan oh berarti itu saja batasannya sedangkan waktu tempat jenis itu terserah saja tidak ada batasan yang dia dibatasi kita batasi sesuai dengan pembatasan syariat yang tidak dibatasi maka tidak kita batasi sesuai dengan kemutlakan yang diberikan oleh syariat. Nah, jangan yang lain. Pakai ini pak. Pakai ini pak. Terkait dengan pembatasan jumlah bilangan pak. Seandainya orang mengerjakan lebih dari bilangan yang telah ditentukan apakah merupakan sebuah dosa ya. kalau seperti yang saya katakan tadi kalau dia dibatasi dengan jumlah bilangan seperti zikir setelah sholat berapa? 33 maka jangan dilebihkan itu lebih menyunah Adapun zikir yang mutlak banget maka jangan dibatasi contoh ee, seperti yang saya apa namanya sering sebutkan bahwa atau saya ingin menyebutkan beberapa contoh diantaranya misalkan kita batasi dengan yang pertama dulu sebab kenapa orang pembatasan sebab ya kenapa orang mengerjakan misalkan menghidupkan malam 27 rojak Apa sebabnya? Yang dulu sering mengadakan peringatan-peringatan 27 Rajab. Hah? Hari apa itu? Islamnya. 27 Rajab. Nah, sebabnya ini tidak ada. Pembatasan sebab ini tidak ada. Maka tidak boleh tidak boleh kita batasi dengan. Ya, sebabnya karena Islamnya Arab. Maka Rasulullah SAW tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya karena sebab Islamnya. Nah, maksud saya itu batasan maksudnya pembatasan. Yang kedua misalkan eh, jenis dari amalan tersebut. Contoh berkurban dibatasi dengan tiga hewan: onta, sapi, kambing. Kambing ada dua macam, kambing Jawa dengan domba. Al-Ma'iz dan Du'a ya. Kalau sudah kita pahami Maka orang kalau ingin berkurban Dengan selain hewan ini Tidak sah kurban Nah, kalaupun kerbau gimana? Maka kerbau ya Lebih baik dicari sapi Lebih baik dicari apa? Sapi Karena kalau seandainya Kerbau diperbolehkan Saya akan disebutkan oleh para ulama Rahimahullah Baik, kemudian 
Nah ini ini pembatasan jenis. Ada lagi pembatasan jumlah bilangan. Seperti yang pada dan kebanyakan zikir pada jumlah bilangan. Jumlah bilangan misalkan 100 ya sudah 100 saja. Jangan ditambah. Kecuali ada hadisnya yang tadi. Tidak ada seorang pun yang mengerjakan lebih baik darinya kecuali apa? Kecuali yang lebih banyak. Nah, lebih banyak berarti boleh lebih dari 100. Ya, bisa dipahami ya. Nah, yang keempat pembatasan waktu. Pembatasan waktu. Kalau ada orang berkurban sebelum hari Idul Adha, diterima enggak? Atau orang berkurban setelah hari tashrik yang terakhir diterima enggak? Tidak. Begitu juga orang yang berzikir dengan pembatasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam yaitu dengan waktu maka tidak boleh dia mengkhususkan ibadah tanpa ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala eh, tanpa ada e, kesepakatan waktu dalam sunnah-sunnah Rasulullah yang keenam yaitu pembatasan pada tempat nah ini pembatasan pada tempat ya Allah nah pakai okay, Biasanya kita sikir setelah sholat 33 terkadang kan tak lupa lupa itu karena berapa kamu jadi kadang-kadang kelebihan kamu sedang lebih seperti apa Nah kalau disengaja itu yang tiru. Tapi kalau seandainya dia tidak sengaja dan disitulah pentingnya ya berzikir itu bukan sekedar mengucapkan dengan lisan tetapi dengan hadir hati. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah layak waludu'aan min qalbin ghafirillah. Sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, kemudian ghafir yang terlena, dan lain. Yaitu yang e, bermain-main. Ini tidak penting. Makanya ketika kita berzikir, kalau seandainya kita sudah benar-benar hitung ternyata kurang satu atau lebih satu, maka itu insya Allah dimaafkan. Asalkan kita sudah berusaha. Allah Ustaz, apakah ada Keisian yang pada saat berzikir Mempergunakan Lakukan-lakukan tangan yang sebelah kanan kan? Atau yang kiri kan Atau pakai ojorah bajak tuh Pakai tasbih kan Bagaimana Ya, di sini Khairul hadi hadi Muhammad Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW Bagaimana seseorang ketika berzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau berzikir dengan mulati, dengan ruas-ruas jari, ruas-ruas jari. Itu beliau berzikir dengannya. Dan berzikir dengan ruas-ruas jari berarti ya digunakan ruas-ruas jari yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada setiap tangan Dan termasuk ada berzikir adalah hanya dengan tangan kanan saja. Kenapa? Karena tangan kiri adalah untuk sesuatu yang tidak kita hormati padanya, seperti beristinja dan semisal. Maka dengan tangan kanan. Adapun dengan tasbih, hukum tasbih sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membolehkan, ada yang mengatakan tidak membolehkan. Karena sebagian sahabat ada yang memakai itu mereka katakan. Maka jawabannya pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tetap dan sebaik-baik petunjuk oleh petunjuk Rasulullah SAW. 
Maka bagaimana Rasulullah SAW berzikir Sepertilah kita ikuti Dan beliau berzikir ternyata dengan menggunakan tangan kanan saja Tanpa tangan kiri Allah SWT Mohon maaf Ustaz Ada lagi barangkali saya masih Di dalam tamang Kadang-kadang kita kan sakit perut Lalu buang air Apakah ada syariatnya untuk berzikir Di dalam kamar mandi Kamar mandi Pada saat kita di apa mau buang air ini baik itu uh, istimewa apa buang air besar saya saya belum tahu kalau ada kita buang angin ada zikir ya ada zikirnya buang angin nah. lalai dengan hal yang kita tidak ingin seperti yang gafil tadi ustadz katakan jadi kita mau tapi ini parfum lagi sakit pada saat kita apa duduk atau berjongkok gitu Yang jelas dilarang seseorang ketika buang hajat dia berzikir kepada Allah Subhanahu. Itu waktu-waktu terlarang untuk berzikir kepada Allah. Makanya setelah kita buang hajat kita keluar dari kamar mandi kita ucapkan apa? Ghufran. Ada beberapa tafsiran. Kenapa orang setelah buang hajat dia mengucapkan ghufran yang artinya ya Allah aku memohon keampunan darimu. Ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu Ketika dia dalam e, buang hajat tersebut dia lepas dari zikir, makanya dia mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kenapa orang setelah buang hajat dia mengucapkan ufrona? Ya, karena dia tidak benar-benar mensyukuri atas nikmat Allah. Di antaranya yaitu rezeki yang dia makan. Makanan, minuman yang dia asumsi, yang dia konsumsi, ini dia tidak benar-benar mensyukurinya. Maka ketika e, keluar hajat tersebut, baru kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Wallahualam. Ya, ini yang terakhir silakan. Terkait dengan yang ditanya Pak Saiful tadi. Uh, sering anak itu apa itu uh, apa bisa buang air atau di kamar itu di kamar kecil itu tidak terlontar pikir secara lisan tapi dalam hati itu terbaca pikir itu bagaimana ya kalau tidak dalam hati tidak mengapa yang dilarang itu adalah mengucapkan dengan lisan ada hadis yang berbunyi bahwasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimaafkan selama tidak berbicara. Ya, saya carikan hadisnya. Inna Allah tazawajali umat li an ummati al khata'a wa nisyan wa mastukrihu alih. Eh, bukan itu hadisnya. Ada hadis yang berbunyi tentang Bahwasanya seseorang akan dimaafkan selama dia tidak berbicara atau tidak melakukan perbuatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bayangkan. Inna Allah tajawazali ummati amma haddathat bihi abdusaha. 
malam takallam bihi au ta'ma sungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang terbetik di dalam hatinya selama dia tidak membicarakannya atau mengerjakan perbuatannya apa yang merupakan betikan dari hatinya ya tidak berdosa kalau sananya masih ada dalam hati ya wallahu a'lam ya, cukup kiranya nah, silakan kadang kala kan saya itu kalau naik motor pas doa petang itu kan yang mau baca 100 kali itu kalau tangan kanan yang mau yang kita mainkan itu di di di, di, di apa di pedal sepeda motor gas saya menggunakan yang kiri apakah itu memang di dilarang walaupun tadi antum mengatakan sebaik baik petunjuk adalah petunjuk rasulullah sallallahu ya adab itu hanya adab pak jadi tidak mengapa orang dengan tangan kiri hanya adabnya saja dia dengan tangan kanan apalagi pada saat itu kita membutuhkan memerlukan untuk menggunakan tangan kanan kita selain untuk berzikir maka kita gunakan tangan kiri kita Allah cukup kiranya subhanallah bihamdika warahmatullahi wabarakatuh